0: In dieser Episode gehen wir darauf ein, warum Skalen bzw. Tonleiterübungen so wichtig für dich sind. Denn richtig angewendet wirst du damit jede Menge Spaß haben und deine Improvisationen werden auch stark damit klingen. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie denn die ganzen Profis, wenn sie schnell spielen, was sie denn da eigentlich für Töne spielen, warum das alles so gut klingt, warum das alles so flüssig klingt. Und nicht immer, aber sehr häufig liegen dahinter sogenannte Skalenläufe im Englischen auch Scale Sequences, also Skalensequenzen genannt. Vielleicht hast du das irgendwo schon mal gehört oder gelesen. Und darum soll es auch in dieser Episode gehen, wie du a damit dein Solospiel, aber b auch dein Riffing, also dein Rhythmusspiel damit aufpeppen kannst. Denn Skalen lassen sich für beide Anwendungsbeispiele oder Anwendungsgebiete Nutzen. Ja, Chris, wir hatten ja eingangs schon mal etwas gesprochen. Da hattest du das Beispiel von dir auch genannt, von früher, wo du dir eben auch die Frage gestellt hast, ähm, ja, unsere Vorbilder sind ja relativ ähnlich, irgendwie Paul Gilbert, John Petrucci, wie sie alle heißen. Ja. Was spielen die denn da eigentlich? Wie macht man das dann eigentlich? Äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen von dir erzählen, wie du dann dahinter gekommen bist, beziehungsweise wie das damals bei dir war.
1: Ja, genau. Also äh, ich habe ja damit gestartet, oder bei mir ging es los eben mit Nirvana hören, das ganze ähm, Nirvana, Green Day, was auch immer, also ein bisschen Grunge und Punk und so weiter, äh, wo man natürlich nicht zu dieses kahlen läufe in dem Sinne gehört hat, sondern das war ihr leichtere, äh, leichterer Aufbau und irgendwie ja vielleicht mehr songorientiert, ganz einfach eingängig, das Spiel. Und irgendwann... Äh, ja, bin ich dann mehr so in die Richtung Rock und Metal abgedriftet. Äh, zum Beispiel eben mit Guns N' Roses, die schon ein bisschen komplexer gespielt haben. Und dann äh, war relativ bald auch Zack Wild, wo an erster Stelle bei mir mit Black Label Society. Und dann natürlich so in den Interviews gelesen, was es da so für Plattenempfehlungen gibt. Und da war dann alles dabei von Slayer mit schnellen Riffs und natürlich Ingrid Malmsteen mit den schnellen Läufen. So quasi, wenn du jetzt von einer Musik wie Nirvana kommst, dann fragst du dich einfach, boah, das klingt jetzt cool, aber was höre ich da überhaupt? Was spielen die jetzt? Weil es ist irgendwie irre schnell und ich hatte keinen Plan, was die da machen. Und damals war es dann auch noch äh, im Gitarrenunterricht, äh, als ich das erste Mal von Skalen- und Tonleiterübungen was gehört habe, ähm, dass ich den Lehrer gefragt habe, ja, okay, äh, ich weiß, ich soll das jetzt rauf und runter spielen und das ist eine Tonleiter, aber ähm, wo nutze ich denn das Ganze? Und da meinte der damals, ja, genau das brauchst du, eben um so schnelle Läufe dann in Folge zu sp spielen können. Also, zum einen mal langsam damit starten, dass du überhaupt eine Tonleiter spielen kannst, aber das ist dann quasi auch das Werkzeug, was die ganzen Helden, Idole, dann in ihren schnellen Songs nutzen, also sei es jetzt in den Solos oder in den Riffs auch, wie zum Beispiel jetzt ein irgendwie Momstein Riff oder so, was er immer wieder mit schnellen Läufen dazwischen aufpeppt. Das war für mich dann so ein, nennen wir das Game Changer, als ich dann gecheckt habe, ah, okay, das ist quasi das Werkzeug, damit das Ganze dann irgendwann schneller klingt. Und dann wurde mir auch klar, warum ich das Ganze übe. Oder beziehungsweise wurde mir auch klar, was die dann alles da gespielt haben. Weil, wie gesagt, als Anfänger checkst du es gar nicht. Da klingt für dich alles gleich schnell irgendwie Slayer oder irgendwie den Ja, wo ist jetzt groß der Unterschied, bis man dann das Gehör entwickelt und dann weiß, was die machen und umsetzen. Also sowas bei mir damals.
0: Ja, also bei mir war es ähm, so, dass, ich glaube, es war Paul Gilbert, ähm, den ich dann schon ziemlich früh gehört habe. Nachdem, also ich kann man eigentlich auch eher so aus ähm, American Punk oder auch deutschem Punk. sowas Da gab es eher, eher mehr Powerchords <lacht> als Skalenläufe ja, genau. Aber dann äh, später mit ähm, äh, Iron Maiden zum Beispiel, wo es ja auch ziemlich viele Melodien gibt. Ähm, das sind zwar jetzt keine Skalenläufe in dem Sinne, aber die Melodien sind teilweise auch Sequenzen gewesen. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an den Song... Äh, Halloween, beat thy name oder wie es hieß, glaube so hieß der Song genau, wo er auch dieser eine Lauf kommt und da waren auch viele Single Notes. Und dann später über Tony McAlpine und insbesondere Paul Gilbert, der mich dann auch da aufgebracht hat, dann gab es ja diese ganzen damals noch auf der VHS-Kassette, die diese Videos. Ja, Razer
1: X ist ja so eine richtig coole Videos. Ja,
0: Razer X zum Beispiel, genau. Genau, wo man dann zum ersten Mal diese super schnellen Sachen gehört hat, wo man sich dachte, wow, was, was spielt der da? Ähm, insbesondere hat mich damit immer fasziniert, dass alles zueinander gepasst hat. Also es muss ja irgendwo, muss ja irgendwo ein, eine Art ja, Formel dahinter liegen, dass die Dinge spielen, die a sau schnell sind und die b auch noch dann irgendwo passen. Und dann ja, ging es ihm los, dass man dann verschiedene Skalensequenzen oder Scale-Sequences dann mal irgendwo gesehen hat und eine Sequenz, wie du das ja vielleicht auch schon kennst, ist quasi ein wiederkehrendes Muster oder in dem Fall wiederkehrende Tonabfolge, beziehungsweise eben auch ein wiederkehrendes Muster im Sinne von, dass du zum Beispiel vier Töne nach oben spielst und dann beginnst du auf den zweiten Ton und spielst wieder vier Töne nach oben. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Oder du spielst die Tonleiter nach unten und lässt quasi immer äh, den, den Ton in der Mitte von der Tonleiter weg. Ähm, die ganzen Übungen dazu übrigens, jetzt hier im Podcast natürlich, ähm, kann man sich das schwer vorstellen, aber die ganzen Übungen und überhaupt das ganze Thema, das äh, werden wir oder bahnen wir umfassend in unserem Kurs Beginner Shred Guide Volume 1, findest du auf unserer Website. Also da kannst du die ganzen Dinge dazu finden. Und insbesondere geholfen hat, denke ich mal, uns beiden äh, das Ganze zu beim Thema schnellen Spielen. Dass man mit Skalensequenzen, mit Skalenläufen unheimlich gut sein Speed trainieren kann, Aha. weil es ist natürlich das eine, dass man die die Schlaghand, klar, man kann auch nur einen Ton spielen, aber im Endeffekt möchte man ja dann beim Solieren nicht nur einen Ton spielen, sondern insbesondere kommt es dann darauf an, dass beide Töne synchron spielen, dass die Greifhand mit der Schlaghand in in Synchronisation ist. Das ist auch gar nicht so einfach. Da gibt es ziemlich viele Facetten vom Bewegungsablauf zum reinen Speedtraining. Und insbesondere für das Speedtraining, wie gesagt, dafür eignen sich diese Skanläufe. Und was die Bewegungsabläufe angeht, sind Scanläufe auch super, um deine Fingerfertigkeiten zu trainieren. Da gibt es dann im Endeffekt zwei Techniken. Man kann das einmal mit Picking machen, sei es jetzt mit Alternate Picking, sei es mit modernen Economy Picking, sei es mit Sweep Picking, das alles übrigens Techniken, die du auch im Beginner Shred Guide findest, oder natürlich auch mit Legato. Da zum Beispiel ein großer Meister wäre jetzt zum Beispiel Steve Y oder auch der Joe Satriani, die beide für ein super schnelles und sauberes Legato-Spiel bekannt sind wo man hm. zum Beispiel auch noch einen anderen Ton erreicht. Und gerade beim Legato-Spiel kommt es ja auch ziemlich auf die Fingerfertigkeit drauf an, da die greifend dort gefragt ist. Und das sind zum Beispiel so ein paar Techniken, wo man dann Skalenläufe trainieren kann um eben, oder nutzen kann, um entweder seinen Speed zu trainieren oder seine Fingerfertigkeit zu trainieren.
1: Genau, also bei mir ist das zum Beispiel Standard, um irgendwie im Training zu bleiben, ähm, immer wieder an so Läufen zu arbeiten. Eben die Fingerfertigkeit, entweder wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mich selber mal eine Weile wieder pushen, dass man die ganze Fingerfertigkeit und den Speed aufbaut damit. Oder dass man sagt, okay, gut, man ist eigentlich ganz zufrieden mit dem aktuellen technischen Level und das möchte ich ungefähr halten, sprich nicht schlechter werden, sondern einfach äh, halten, das Level. Und da ist es auch sehr gut, wenn du das Ganze machst. Und zum Beispiel bei mir ist Standard eben die Übungen aus dem Beginner Shred Guide Volume 1 zu spielen. Also mache ich schon mehrere Jahre und werde ich auch noch in vielen Jahren weiterhin machen, weil das so die, ja, die ganz klassischen und typischen Läufe sind, die eigentlich jeder Gitarrist drauf haben sollte, die jetzt ähm, ja, eben auch ein Paul Gilbert, ein John Petrucci oder irgendwie Mormstein nutzt, äh, wo ja eigentlich kein Unterschied ist, sondern man lernt das mal und dann übertragt man das Ganze auf verschiedene Griffmuster und kann das immer wieder nutzen. Und eben zum Beispiel Nutzen auch für unseren nächsten Punkt hier im Podcast bei Improvisationen. Das heißt, wenn du dir einen Backing-Track auflegst oder wenn du zum Beispiel mit anderen Musikern spielst, dass du auch diese Skalenläufe abrufbereit hast. Das ist zum Beispiel immer empfehlenswert, dass man, sag ich mal, vielleicht zumindest fünf so Skalensequenzen verschiedene auswendig kann. Das heißt, nicht nur eine, weil das Kind schnell mal fahrt, dann hat man sich abgehört an dem Ganzen. Aber wenn du da so quasi einen einen Trickbag hast, wo du mehrere Skalenläufe hast zum Anwenden, dann klingt das immer wieder schön erfrischend und immer wieder neu und du kannst das in die Songs einbauen. Also auch bei Improvisation oder wie gesagt bei Spielen mit anderen, nicht, dass es immer nur Melodien sind, was du spielst, wenn du Liedgitarre spielst oder nicht nur Bending Licks, sondern dass man das Ganze auch mal so ein bisschen aufpeppt mit schnellen Läufen, eben schnelle Tonleiterläufe. Ja, also Skalenläufe, ganz wichtig für die Improvisation. Ja, Ben, ähm, Riffs schreiben und mit Skalensequenzen aufpeppen. Äh, fallen dir da Bands ein, wo du sagst, ja, die setzen das cool um und da kann man sich was absehen, abhören, äh, wie man zum Beispiel Skalenläufe cool in Riffs inkludieren kann?
0: Ja, also im, im Rock-Bereich, wenn wir jetzt mal von der Pentatonik sprechen, würde mir zum Beispiel direkt anfangen, ganzen Roses. Die setzen das sehr gut ein, dass die nicht nur Powercodes gespielt werden, sondern einmal Powercodes gepaart mit natürlich ziemlich groovigen Rhythmen, dass dort noch vereinzelte kleine Pentatonik-Läufe in der Regel mit, mit dabei sind, was das Ganze natürlich unheimlich aufpeppt.
1: Okay, das heißt, wir können das Ganze umsetzen mit Pentatonik und mit dem typischen three Note pressdown per String, jetzt aber, das rauskommt, äh, Sequenzen, äh, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu erwähnen. Ja. Äh, das heißt, man muss ja jetzt noch nicht gleich so, jetzt sagen wir mal, auf einem extrem hohen Level das schon betreiben, wie vielleicht jetzt äh, irgendwie welche Progressive Metal Bands, sondern man kann schon, schon damit starten, dass man zum Beispiel so Pentatonic-Läufe inkludiert und die integriert. Weil, ich sag mal so, die, die meisten Gitarristen starten wahrscheinlich im fünften Bund mit der a moll pentatonik dass sie mal Pentatonik spielen können mit dem Pattern 1. Und da kann man eigentlich schon dieses Pattern nutzen und, ähm, ja, kleine Läufe daraus bilden und das in so typische Powerchord-Riffs implementieren.
0: Genau. Ja, ich glaube, Zach Wilde macht das ja auch hier in Dortmund, oder? Bei den Aussie-Songs, ne?
1: Ja, stimmt genau, stimmt. Ja. Uh, Segway, gutes Beispiel, auch für die Pentatonic, ja. Genau.
0: Ansonsten, was mir noch einfallen würde, wäre Iron Maiden, die es hier und da machen. Es sind dann zwar viel auch Melodien, aber ich denke zum Beispiel an den Song Aces High, wo dann vor dem Chorus ja auch Bim, 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 bitte, 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 diese Das ist jetzt auch so ein klassischer Skanlauf, wo man das einsetzt. Oder eben eher in der Metal-Schiene würde mir jetzt Symphony X zum Beispiel einfallen. Oder natürlich auch mhm. Dream Theater. Das ist natürlich dann schon auf, auf hohem Level. Ähm, teilweise auch, weil ich jetzt nochmal an Paul Gilbert denke, bei, ähm, bei Racer X. Teilweise zumindest. Mhm. Ne? Aber das wären jetzt mal so ein paar Beispiele, die mir jetzt einfallen würden. Ich bin mir nicht ganz sicher George Lynch bei Docken, weil er spielt auch häufig mal so ein paar einzelne Töne, aber eher sind wahrscheinlich eher, eher einzelne Töne, zumindest habe ich jetzt kein Beispiel, aber das wären jetzt mal ein paar Bands, wo man sich das mal anhören könnte. Also gerade so für die Rock-Richtung und ähm, Pentatonic richtung eher mal so ganzen Roses anhören ähm, und für die Metal-Schiene dann eher mal Symphony Extreme Feeder oder auch Iron Maiden. Dort findet man, das mit den Skalenläufen, dass die auch in Riffs eingebaut werden, ziemlich gut und du hast ja gerade schon genannt, ähm, Entweder mit der Pentatonik oder mit diesen ähm, Free NPS, also drei Noten per Seite oder Free Note per String Läufen, die man deswegen auch sehr gerne nutzt, weil man häufig dann auch mit Triolen dort spielt, beziehungsweise auch mit 16 also der eigentliche Vorteil ist dann der, dass man immer drei Noten pro Seite hat. Man muss also nicht groß nachdenken, wie es bei den klassischen Tonleitern, wie ich sie übrigens damals im Unterricht witzigerweise zum ersten Mal mhm. beigebracht bekommen habe. Dort ist es nämlich manchmal so, dass man manchmal zwei Töne, manchmal auch drei Töne hat. Und diese free Note Per string ja, du,
1: du bekommst einfach mehr Speed ins Spiel rein, wenn das drei Noten pro Seite sind. Genau,
0: richtig, weil auch der, die Lage, also der Fingersatz auch viel einfacher ist als bei den in Anführungszeichen klassischen Tonleitern.
1: Genau, sobald man sich an diesen Stretch gewöhnt, also wenn man drei, drei Noten pro Seite spielt, ist ja der Stretch für die Finger etwas weiter, aber trotzdem, es ist dann ultimativ eine Erleichterung, weil du einfach viel schneller spielen kannst, als wenn es zum Beispiel jetzt immer nur wie bei der einfachen Pentatonic ähm, zwei Noten pro Seite wären. Genau. Das bringst du eigentlich kaum so auf Speed, also da sind drei Noten pro Seite immer schneller. Dann gibt es ja Leute wie zum Beispiel Zach Wild, äh, den wir angesprochen haben, die dann zum Beispiel so eine Mischform auch bei der Pentatonic machen, wo sie gleich zwei Pattern miteinander äh, kombinieren, wo die einen ziemlich weiten Stretch haben, dass die auch bei Pentatonic äh, Spiel drei Noten pro Seite spielen können. Habe ich zum Beispiel beim ersten, zum ersten Mal bei Sick Wild und auch bei Rusty Cooley gesehen. Ah ja, ja ist auch allgemein
0: so ein Ding, Skalenläufe, dass man dort auch entsprechend die Tonleiter noch mit ganz gut üben kann. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an String Skipping, Skalensequenzen, sequenzen das ist übrigens auch eine sehr coole Sache. Und das ist vielleicht eine Überleitung zum noch letzten Thema, auch zum Podcast von heute, nämlich das Thema Speed Training. Wir hatten es zwar eingangs schon mal erwähnt, aber jetzt nach mal ganz offiziell ja quasi als so letzten Punkt dass ich Skalenläufe und dort dann insbesondere diese drei Noten per String läufe, extrem gut eignen, um seinen eigenen Speed zu trainieren. und aufgrund der Tatsache, dass die Fingersätze etwas gleicher sind oder man hat nämlich ganz so viele Fingersätze, man hat immer drei Noten per, pro Seite und man hat eben entsprechendes Tonmaterial, was man auf verschiedene Muster, also auf verschiedene Sequenzen miteinander anwenden kann, um damit seinen Speed zu trainieren. Die Synchronisation zu trainieren. Und dafür sind Skalenläufe absolut ja eines der glaube ich, besten Werkzeuge überhaupt.
1: Allerdings, genau. Ja, ganz wichtig. Und das beste Trainingsmaterial meiner Meinung nach ist eigentlich da der Beginner Shred Guide Volume 1. Sind die ganzen Dinge, die ich schon über die Jahre genutzt habe, weiterhin nutzen werde. So richtige Standards, damit man das Spiel eben schön aufpeppen kann. Mir ist vorhin noch eingefallen, als wir darüber gesprochen haben, ja. Ähm, Wer nutzt sowas zum Beispiel in Riffs? Ich habe mal, glaube ich, von Marty Friedman war es, der hat damals die Ramones sehr gelobt, also relativ einfache Songs zum Anfangen, mit vielen Power Powerchords und er hat dann zum Beispiel die Ramone, Ramones Riffs aufgepeppt. Ah, eben. Okay. Dadurch, dass er schnelle Läufe noch inkludiert hat, das war richtig, richtig cool mal zu sehen. Ja. Wie man so quasi aus einem einfachen Song einen ja, komplexeren, cooleren Song noch machen kann.
0: Stimmt, richtig, ja cool. Wusste ich gar nicht, aber klar kommt glaube ich ganz cool bei Martin Friedman. Der, allerdings. Äh okay, wunderbar. Damit sind wir auch am Ende vom heutigen Podcast. Der Chris hat es schon erwähnt, wenn du mehr zu diesem Thema lernen möchtest, dann äh, komm in den Beginner Shred Guide Volume 1, findest du auf unserer Website guitarmasterplan.de. Wir wünschen dir erstmal noch einen wunderschönen Tag und hören uns beim nächsten Podcast. Weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Gitarrespielen lernen. Auf findest du dazu alle Ressourcen, die du dazu brauchst, wenn du zum Beispiel deinen ersten Song lernen möchtest oder eben, wie es heute ist, im Podcast ging, deinen Speed bzw. deinen Shred trainieren möchtest im Beginner Shred Guide Volume 1. Dann dir einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Rock on.